0: 小客厅，我是南方家园的掌柜子华。南方家园五月的新书《Seven》是以但丁《神曲》中的人世恶行七宗罪——暴食、怠惰、贪婪傲、傲慢、愤怒、色欲跟嫉妒。那这个，嗯，我们觉得是比较像是七则赤裸的人性故事。我希望是打破就是古往以来的一种复式的视角的这种权威的方式来看待人性的欲望。其实我们七位作家包括了沈玉清、陈立文、叶嘉仪、张逸炫、何文晶、崔顺华跟黄思密。那今天这一集，我们邀请其中两位作家张逸炫和叶嘉仪来跟大家聊聊他们在 Seven 里的创作。嘉仪跟逸炫两位好，大家好，子华好
1: ，大家好
0: 。那呃，逸炫在 Seven 里头写的主题是傲慢嘛？那嘉仪写的主题是贪婪。嗯、那我们在进入正题之前，因为大家都认识。我们双方彼此都很熟，那我们还是来玩一个小游戏好了。可以快问慢答，也可以快问快答。那第一题就是说，如果发现双方不合的话，你会果断的提分手吗？嗯
2: 、呃，我是内
0: 心会非常果断，但不会表现出来。那会怎么样的一个方式呢？嗯、呃，就是内心会想很久，就是还在对想说什么方式对我。我会把很多人放在观察期，<笑>观察的方式大概是。呃，有的时候就会回来啊。<笑><笑>那嘉义呢？哎、欸，我
1: 觉得这题有点难回答。就是我好像在关系当中真正意识到了不合，有的时候可能不是最严重的不合
0: ，嗯哼哼，反而是
1: 分手之后，可能才会回头意识到说，哦，原来真正的不合的地方是哪
0: 些。嗯、所以这题比较难回答，所以我可能算是不果断的吧，不会果断的分手，还是需要一个观察，应该是这样子。没错。好，那你们听过最。糟糕的分手的理由呢？这一题换我觉得难回答
2: ，就是我发现我其实完全不知道别人分手的理由。<Yeah. S 2> 仔细想了以后，对，然后我自己的想法是没有一种分手的理由是糟的
1: 。没错，就是我认真想了一下，我确实听过很多特殊的分手理由，但我没有特别觉得哪一个很糟。硬要说的话是近期有一个印象比较深刻的，因为我觉得有时候分手理由说出来理由不见得是真正的理由，或者是他不是见的是唯一的理由。但其中一个理由我听到的是，当一个女性跟另外一个女性分手的时候，她说：“因为我无法接受这种两性之间这么平等的关系。”这个是我听过比较惊讶、印象深刻的一个理由。但我觉得当然关系是很复杂的啦，这可能只是她讲出来的其中一个理由之一而已。
0: 这还蛮特别的耶，对这是蛮特别的。对啊，怎么会是？<由>我觉得应该是很适合
1: 写成一个小说的一个理由。对对对，对因为他
0: 感觉有很多的那个那个内内心,内心，对对对，还没
1: 有说出来。嗯、我觉得是很值得探究的一个、嗯。对，他
0: 不是只有表面上的这一句话而已。没错。对，好，那我们第三题，嗯、我为什么会问到第三题？就是说，呃，在其实 seven 里头，其实每个人或多或少都有写到原生家庭或家庭这样的一个角色。那呃，第三题叫做“原生家庭里头最令人受不了的压抑是什么
2: ？”我其实没有写到原生家庭對，对，就只有你
0: 没有<笑>七篇里头就只有易炫的没有，然后其他六篇都有
2: 。嗯，但是我还是可以讲，<對>因为我看嘉怡的那篇的时候，嗯、共鸣其实超级强。嗯，就是呃，这一题我的准备的答案是说，家庭其实是全部都压抑，但如果要说的更准确，我觉得其实是。爱其实是蛮被压抑的，然后就是一个真实的对话，就是那个跳针的那个问题。对对，就是嘉怡的那篇，我觉得我是有觉得跟我的经验其实有很多相相像的地方
1: 。那嘉怡呢？因为家庭可以给压抑真的太多种类了。如果纯粹以我自己的这次写的小说来讲的话，可能是我觉得。爱有很多种，然后有的时候小孩必须花一些时间去分辨自己对家长的爱是哪一种爱。嗯<哼>就是呃，如何去维持那个界限？无论是你怎么去接受家长给你的爱，或是你怎么去接受家长爱，或是你付出的爱到底是不是他想要的爱？我觉得这件事情是蛮困难的
0: 。我觉得好像呃，早期的原生家庭，我觉得比较难去表达爱意吧。不管是父母对小孩的爱，或者是父母彼此。就是他的他说出口的语言，有时候其实他其实是爱，可是最后是伤人的
2: 。我的经验里面，其实是嗯、呃，跟祖父母辈的，嗯、就是跟上一代，其实是比较有感情的交流。嗯、我还可以讲一个笑话，就是、嗯、那时候就是嗯、呃，我弟弟会有点常常跑我阿妈家，然后我好像听到有人就是觉得很就是亲戚就是在说这件事，觉得有点惊讶，那我就直接说，那我们家就是没有温暖嘛。<笑>
0: 我觉得主父母的爱又不太一样。我觉得主父母跟孙子之间，跟父母对小孩之间，其实那个分别是不太一样。有人说，主父母对孙子就是纵容吧，就是也不是说到溺爱或纵容，应该是说无条件。他他也觉得他对他不太需要管教，反正管教是爸妈的事这样子。所以我不知道，我觉得我看过很多就是主父母跟孙子之间的交往，你就就觉得嗯，像我父亲好了。就是我生了小孩之后，有一次我妈就跟我说：“你知道吗？你爸从来没有抱过小孩，他第一个抱小孩是我小孩，就我的儿子。嗯”然后我就想说：天哪！原来我跟我妹以前从小都没有被我爸这样抱过，从婴儿然后到可能都是到小学这样子，这很不可思议。听、欸、就是每次听到的时候都会非常惊讶。对啊，可是
2: 确实就是说，这、就是很是是很真实的，就是有听到，就是说，比如说家庭里面姐妹两个。都是从来
0: 没有没有被报过。我不想我，因为我是在遇到这样的状况，然后听到这样的事，我才说哦，原来在我自己的记忆也没有这一段，所以我就哦，原来是这样子，<笑>就还蛮特别的。那第四题就是在情感上是个容易妥协的人吗？会妥协到什么程度？嗯
2: ，其实从我的定义来说的话，情感就是妥协，就是你对一个人有情感的时候，其实呃，你就会。做出很多妥协，但是那个妥协其实是幸福快乐。嗯、<哼>但我当然还是有一个某一个良度的标准，就是说我妥协到会跟某一个人去看我根本不愿意看的电影，就是一个指标，就是妥协到什么程度这样。嗯
1: 嗯嗯。哎、欸，我觉得妥协应该是说，我觉得通常妥协到什么程度，反映的大概是我自己那个时候的人生状态，就是。到底是不是因为情感妥协？有的时候我不是那么确定。就是我觉得有我的人生某个阶段可能是一个容易妥协的更多的人，嗯、<哼>然后某些阶段可能就不算是。所以是不是在情感里面容易妥协？我觉得可能要看我当时的人生状
0: 态稳定程度。对，那我们第五个，呃，是个需要仪式感的人吗？譬如说仪式感，譬如说特别重视什么节日啊，或者说嗯、呃，一定要怎么样这样子。因为我知道很多女生很需要仪式感
2: ，女生吗？女生吗<笑>？我觉得我其实是还蛮有还蛮有仪式感的，但是我的仪式感其实不一定是跟大家共识，嗯、就是说呃，不一定是大家认为的节日,节日对我对我有的时候会提不起劲来做的事，就特别容易赋予仪式感。比如说我要去洗衣服，就说晚西沙来了。<笑><笑>都会有一句这种嗯陪伴的诗句或者什么，就是说启动这个动启动这个对对对，嗯、然后可能比较特别是我觉得我,我会很受用，就是与我喜欢的创作者有关的这个日子，比如说如果说这个月份是太宰治的生日，那我就可能会遇到不高兴的事，我就会说因为太宰治的关系，我原谅你，哦、<笑>然后。嗯、呃，如果是什么就是心情如果比较低潮的话，我就会觉觉得说这个月呢是杜斯妥也夫斯基月，所以你要拿出哎杜斯妥也夫斯基的精神来之类的。对，嗯、这个是我的仪式感。
1: 哦，如果是在感情关系里面的话，我觉得好像我跟不同的人在一起的状态，会想要的仪式感似乎会不太一样。就是如果对方是一个不太重视仪式感，或者对仪式感没有什么想法的人的时候，我觉得或许节日就会变成一个比较容易定锚或让对方理解的一个方式。你就會觉得说，哦，我们要进行一些仪式感，而节日是对方最可以理解的一个方式。但如果对方本来就是一个自己有很多。生活中就有很多小小的仪式感的人，所以我就会可能会跟他享受很多生活中各式各样的仪式感，就不见得需要是，比如说情人节或者圣诞节
0: 。好，那第六题最受不了的直男的哪一点？因为我觉得这一本书我们不是有写说这一本是那个直男疼痛系列吗？就是嗯，我觉得有时候我们在日常，有时候一些语言上面，或者是说在沟通上面，有时候就是。一些方法，他当然也不是故意的，或者是说他也没有这样的想法。可是他有时候他的语句，或者说他的一个态度跟表达，你会觉得让你觉得受不了的
1: 。我先讲一个无关，有一点点小无关的事情，好， <Yeah. S 2> 就是我有个朋友看到这本书，然后就有看到“直男疼痛系”这几个字，然后他就说：“哦，所以这本书里面是有写到跟直男有关的，在父权体系下的困境吗？”他就很好奇，想要知道这件事情，然后说：“哎，可能不是，就是。”我觉得好像这本书目前我看到的目标好像似乎不是这个方向，这个、所以我觉得“直男疼痛系”这个名词其实有一些大家看了会有一些不同诠释的空间，就跟“直男”这个词大家怎么使用其实也有很多不一样的空间。因为我个人并不会特别去回答说哦，直男哪一个行为最受不了，最受不了，是不了可是。我觉得比较有趣的是，我前阵子刚好听一个 podcast， 然后 podcast 是三个男性主持人，然后他们在访问另外一个男性，然后被访问的男性在讲到一个议题的时候，他就说某某某，他就指了一个其中一个主持人说：“你跟我一样，应该都是直男呐、啊，你应该就很能了解啊。”所以，虽然其实现场四个人都是直男，可是当他需要用“直男”这个词汇的时候，他并不会说每一个生理男性或他真的是呃所谓的直男，就是他是很性向是异性恋这个意思。他是用一种找伙伴的方式。我们在某一个定义下，我们应该是同一种直男呢、啊。所以我自己会觉得比较有趣的是，现在大家使用“直男”这个词的方式。然后有些时候我会比较，如果硬要讲受不了的话，可能是。当有一些直男在用这个词汇去标记自己，然后但他其实想要做的事情，可能是强调自己是有一点点性别意识的。我并不是不知道这个词汇，也许代表某一些可能不是那么进步或是正面的意涵。但同时，他又会觉得说，我可以用这个词汇去找到跟我一样的伙伴，并且我在生活中并没有打算对这个行为做出任何的改变，因为我只是因为直男这个标签，所以我不会做出任何改变。<音>有的时候我听到这个使用方式的时候会有一点觉得哎，好像有一点点不舒服。但是如果是直男行为的话，好像没有这么本质性的一个行为会被我提出来这样子
0: 。嗯、呃，其实
2: 直男疼痛系可能也不是我很加许这本书的一种陈述方式。就是如果是要让我自己来介绍的话，我可能不会使用这个方式、哦我跟嘉怡可能有一点点相像，基本上我觉得我是蛮自我要求，我其实应该几乎从来不会去说类似直男言啊，因为他毕竟还是有一点地图炮啦，就是说整个的划归为直男。可能我自己是一个还蛮喜爱历史的人，所以我其实会记得的，反而都是一些可能是对平权有贡献的直男。那因此，我对直男被使用的方式最受不了的就是说，直男往往都拒绝看到虚心努力的直男，然后是反着用，就是说想要推卸责任的时候，会把东西推卸给直男。可是这其实是对整体直男来讲是非常不公平的。嗯、<哼>也就是说，因为你去看历史的话，或者是你看现在的状况，其实我认为有很多的直男，其实我我觉得。不知道是不是应该要发明一个新的词，叫做“平直男”，就是平权的直男。平平对，我觉得已经有很多是很实际的做出贡献，而且很真实的在思考。可是当然就是说，我觉得他们常常不够被看到，他很容易被归作一群这
0: 样的男性，就是
2: 呃，或者他们反而可能会被呃男子气概的。的文化贬义为，就是说，哦，我知道早期就是说，如果会有这样的想法，他们就会说只有男同志才会有这种状况。嗯
0: 哼哼哼
2: ，也就是说，他跟女生比较平等的时候，不会被说成就是说啊，他其实很好，嗯<哼>而会说成说他其实是有毛病。<笑>那我觉得这个问题其实是并没有完全的消失。
0: 嗯哼哼，好，那我们第七题，巧合、命运跟审判，你要更相信哪一个呢？
1: 这个问题真的是太难
2: 了，<笑>我其实不太知道这一题真正要问的问题是什么。但是我有一个就是非常直觉跟感情的答案，就是因为我觉得“命运”这两个字很好听，嗯、<哼>我其实是非常喜欢“命运”这两个字。但是我觉得命运的背后其实
0: 都是审判，怎么说呢？因为其实
2: 就是，如果要构成一个对命运的想法或者是接受的话，这个里面其实一定是有很多的判断的东西。也就是说，当我想到命运的时候，我想到的不是认命跟宿命那个东西，而是说，就是去接受你其实没办法回避的东西，<笑>是那种比较希腊的悲剧式。
1: 我看到这个题目的时候，我觉得哇，这很像是某一种心理测验式的回答，我好像只能直觉选一个这样。对对。然后最可怕的是，在这个直觉当中，我脑中第一个冒出来的词，竟然是我相信理性。然后我就觉得天哪，这好像不小心反映出了我某心中的某一种对理性的执念。就是我后来给自己一个想法是说，我觉得无论是巧合、命运或是审判，我可能都很需要理性来面对我所遇到的巧合或命运跟审判。
0: 因为其实巧合、命运跟神还比较是别人，是超值在别人的那种感觉。我觉得理性是不是比较能自我
2: ？嗯，可是对命运的意识，其实我也是很喜欢这里加入理性的想法。对，
0: 嗯哼。那第八题就是前阵子《纽约时报》有说，生孩子会受到周边社群的影响，你认为呢？我觉得这题还蛮妙的，为了要,要我
2: 们对小子花做出一些讨论。
0: <笑>因为，因为为什么讲到生孩子，嗯、是因为嘉怡的那一篇里头，对一直被问这个问题，然后我就觉得说，嗯,嗯，好像似乎是非常的重要，所以我就把他，就是刚好我那一天看到哦，《纽约时报》说这段话，我也是觉得蛮奇妙的，所以我就把它拿来问
2: 。我觉得这个这个问题当然是牵涉到非常多了。嗯、<哼>那我昨天其实看到有人在吃冰棒。然后我就觉得说，哎，看到人家吃冰棒，其实就会有点想吃冰棒，大家都有这个经验吧？
1: 对
2: 。可是我就也想到说，如果我看到有人架设喷射机，我也会想说，嗯，我很想架设喷射机，但是可能没有像吃冰棒那么容易。我觉得生小孩的这个问题就是，就说、嗯、别人的行为对自己的影响，其实就介于吃冰棒与架喷射机之间，就是它的难易并。就是说，可能用想象的，就是说，可能就跟吃冰棒一样容易。可是有有的时候，其实可能是比架喷射机还难。其实我是蛮相信原生家庭的影响啊，比社群的影响可能还大。然后另外就是，其实我觉得是一个更大结构，就是说。不只是女人啊，就是说，所有的社会的成员其实都是比较自由，而且又有比较多社会性的保障的时候，我觉得生小孩这件事其实应该会是很自然而然的事
1: ，比较不会把这个问题去针对很个体的去看。嗯哼，刚好前阵子看到一个报道，好像是在提到中研院有一个刚好有一个副研究员，他也是做了少子化有关的一个一个报告，这样。就是他是有提到说，其实就是如果有进入婚姻的人的生育率，并没有真的很低。对，现在可能比如说像台湾少子化问题蛮严重的嘛。他说，其实主要是进入婚姻的人可能变慢，年纪变大，然后可能也变少，然后主要也是有点像易轩刚刚讲的，是整个结构上，就是因为现在大家现在自主意识也都比较强了，要在更有安全感的状态下才愿意去。结婚才愿意去生小孩，所以当这个经济啊或者整个社会的环境没有让他觉得很安全，他可以真正用他想要的方式去做这件事情的时候，可能就会变得更不相生。所以也许是这些外在更多复杂因素跟同才一起影响的，但是我自己觉得好像外在因素会再强一点点，因为我自己身边的同学感觉比例上差不多也是这样，就是有进入婚姻的通常都是会生的，就是一一到两个到三个都是有的。可是不结婚的人也是比例会也是不低就对了
0: ，因为我觉得他他这个蛮有趣，他居然说会不会受到社群影响？或者要社群影响有这么大吗
2: ？其实不同社会也会有一些差异，差<異>比如说刚刚家里讲到说结婚，嗯、可是比如说我听说在法国的状况就是说，因为其实结婚不结婚对小孩的权益其实不会有影响，对，所以因此他们有很多就是父母是没有结婚，但是。在这种状况里面，就生小孩是有孩對
1: 没错。那个研究里面也有讲到说，因为在东方文化里面，会觉得小孩大部分通常是要在家里面出生，这个观念会比较强，嗯、<哼>所以就会变成说，那个比例上就会因为晚婚或是少婚，导致也会影响到少子化的这种状况会出现。可是像法国或是一些其他国家，可能就没有一定要结婚才可以生小孩，就是可能跟一些不同地方的观念也会有有影响。嗯
0: 那最后一题就是，嗯，你觉得你是一个比较遵守规则，或是打破规则的人？那这两个你更爱哪一个
2: ？我觉得我应该是百分之九十五都在守规则，然后可能也许有百分之五是在打破规则。那我觉得两种能力都要有。然后你守规则的时候，你要知道你为什么守；你不守的时候，你也要知道，不会单纯因为是规矩就守，或者因为。想做一个不守规矩的人，就不守规矩
1: 。逸轩说的这个，我花了很长的时间才比较有办法稍微做到这件事情。我觉得我小时候就是一个非常守规矩的人，然后到了一个人生阶段之后，觉得怎么可以当一个这么守规矩的人，觉得亏了。没错，然后就会开始不管怎么样都要不守规矩，但其实胆子又没有真的那么大，所以反而会可能把自己逼得进退维谷。这样是可能后来到最近才开始稍微比较有办法去拿捏说，说就是知道守规矩跟不守规矩。自己的判断到底是什么？自己在前面运作的那个理性到底是什么？现在才比较稍微能够掌握这件事情
0: 。我我觉得这一题我自己也是觉得我应该是比较守规矩的人。可是你，又觉得说，哎、欸，你你可能做这个干嘛这样子呢？脑中会有一个拉扯，然后你就觉得说，嗯、那算了，还是继续守规矩好了
2: 。我觉得其实我其实很受益于一个想法，就是说，我觉得我很早就知道守规矩。只是守规矩，只是一个就是社会生活的方式而已，它不牵涉到更深的，比如说道德，或者是说好不好，对，像这样。所以，比如说我自己在教小孩的时候，其实我也会很分这个东西。现在叫你守规矩的这个问题，并不是因为就是说你不守规矩你是坏，而只是说。要让你知道一个，就是已经建立起习惯的一个是，就像我们要教他说话的方式一样。可是真的说出来的话，其实是他还是是是是可以变来变去嘛。可是一个最基本的基础的那个语言的东西，就是说还是可以教给他。可是就是不牵涉到呃价值判断
0: ，对。好，那我们来进入这本书。其实，呃，我想问大家，问两位的，就是说，呃，其实当初就是要搞的时候，当下看到这样的主题企划，就是你怎么样去看待这本书，跟解读这本书，以及他后来成熟的时候，是不是你想象的样子呢？哎
1: 、欸，我其实最开始。看到这个主题的时候，首先不知道为什么脑中先跳出来的是黄碧云的《七宗罪》，就是我也是，<喂><笑>因为我很喜欢黄碧云，所以我脑中第一个想到是这是他的这本小说，嗯、然后想说哇，那本小说真的是很好看什么。后来再开始思考说，哦，如果就这个气话来讲的话，因为这是一个很古老的概念，然后其实无论是西方还是东方，还是任何的呃写写作的人，可能也许多多多少少。借用过这个概念，或是呼应过这个概念，参考过这个概念，然后想说这是一个这么源远,远流长的一个概念，所,所以就是要做它。其实你要说简单，好像也很简单；但是要说困难，其实也蛮困难的。就是当然这是一个选集，也不是我一个人可以做出来。但是我如果就我自己而言，我就会去思考说：哇，那这个东西我要去怎么写它？因为其实这个概念最开始的时候，它是一个。神学的概念嘛，它是一个整个天主教系统里面的一个概念。然后它最开始那个所谓的道德上的不正确，可能也并不是一个不完全是人类世界的道德，它甚至也绝对等同、立刻等同于法律上的犯罪。那它其实有很多模糊的地带。然后它一开始的概念其实是在讲说某种人的自私，然后让你背叛了神的爱，就是你应该要全心全意爱神，但你没有爱神，但是你变得更爱你自己。然后从这个开始慢慢去延伸出其他的罪恶的事情。可是到我们现在，尤其是我们就也不算是一个基督教社会、天主教社会。那彭碧云当然有他自己去摄入这个题材的视角，他可能是用比较现代社会资本主义阶级问题很多其他部分来谈这个东西。那这次算是一个女性的选集，但是我要从单纯女性的方式来谈这件事情嘛？那我里面的道德又是哪一种道德？我当时有。有自己在那边纠结了一下，对，所以我后来自己用我自己的方式去写出了我自己心目中的那个谭兰啦
0: ，对，嗯嗯但是
1: 就是这中间确实就是有经过一阵自己的混乱的挣扎这样子，然后也想听听看医学是怎么看的好
2: 。我也是第一个就想到黄碧云，然后我同样也是非常喜欢那本小说，而且我本来有想建议说我们要不要避开这个啊，因为。因为我觉得黄碧云那个就是是一个，就是蛮强烈的这个印象嘛。那嗯、呃，后来我是对整个计划是有点就是合作做一个东西，就是说这里面就是有一些你自己，有一些别人，所以我就是采取了一个就是比较，因为我平常的个性就是也不是太喜欢干涉别人想法跟选择。但是我看到那个计划的时候，其实我的。直接的反应，这绝对是一个陷阱题。陷阱题的意思其实不一定是坏的，因为我们其实考试的都是陷阱题，也是是测验，其实你是不是注意力够集中，或者说对事情想得够全面。为什么说它是一个陷阱题？就是因为它很复杂，就是说牵涉到罪或恶这个东西。哈，其实有不同的切入方式。如果是不考虑性别，就是说这完全没有一个唤起跟。呃，性别聚焦的这个方向的话，就是说，在这种状况里面，其实对女性来讲，有时候也是一个危机。也就是说，父权文化过去也其实是比较，就是有一个面向是不鼓励探讨女性的罪。就是说，甚至是会以道德的优越或较为有美德这个东西来收买女性。一方面有这个问题，另一方面是说，还是有很多会书写女性的卑劣的这个东西。但是它其实未必会是为了帮助女性，就是说了解她自己，而是为了衬托出男性的这个优越性、道德优越性。这里面就是有一个问题，就是说，如果。罪跟恶的问题，其实同时牵涉到弱势的族群的时候，他有一个问题，就是说他是否会去加强他者性？有的时候以他者性去发挥这种罪跟恶，其实他是在相对于理性来讲，他的一个就是说煽动性，其实是会更强。但如果说我们其实是对这个排排他跟他者的问题有些思考的时候，其实我们当然就是会觉得这里面有很多问题是我们既希望就是说要深化，就是说你不探讨罪跟恶的问题，其实你是没有办法深化就是对人性的思考，所以这个一定要做。嗯、可是怎么在做的过程里，不是加入那个把女人他者性的这个？行动就是非常重要的
1: ，因为我那个时候脑中第一有一个浮现出来的一个画面是文学里有一个意象是阁楼里的疯女人，嗯、然后就是曾经就是阁楼里的疯女人在一开始的某一些比较传统的作品里面，它其实就是用来衬托男性的优越性跟他们的理性跟稳定性的，就是有一个我记得有一个著名的例子，应该是《简爱》里面的那个是是是呃男主角的那个疯掉的太太，就是他一直被关在阁楼里面这样子。当然，后来就是在文学里面、文学史里面，就会把这个阁楼里》、《疯女人这个意象延伸嘛，就它不只是放在阁楼里面我们要让它走出来，但是要让它有主体性的走出来，如何去成为一个不同的样貌？那我就在想说，其实这样子的气话就会变成说，当然就是在怕我自己。在面对这个题目的时候，因为我内心有一个好学生的灵魂，我就会怕说我会把它写得像一个 freak show 一样的东西，嗯、就是我会担心自己有这个不知不觉写成这个样貌的一个危险性，就是就是刚刚问说是不是一个守规矩的人嘛，内心有一个守规矩的灵魂，怕自己不知不觉走上这条道路，这样，所以确实就是花了一点时间在调整我自己写的故事要怎么样去不走入这个状态里面。
0: 接下来我们想要问说，呃，为什么你们各自挑各自的主题？像玉炫是挑傲慢嘛，那嘉怡是挑贪婪。那呃，可以跟我们讲一下为什么挑这样的主题，然后以及就是，哦、呃，你们写的直接我就问接第三题，就是你们所写的故事如何呼应这个主题
1: ？哎、欸，我先说。我我选贪婪是因为最后只剩下贪婪，就是因为其实一开始有几个还还有剩一些题目可以选，但是因为大家的变化很快，就有些人可能选了，然后之后可能又。反悔又消又选了别的，然后在这个过程之中，到最后刚好，最后我就剩下贪婪，对对对，对，所以、哦、是这样，<笑>对,<笑>对,对,对,对我的部分是这样那个过程，对<笑>对
0: ，对就就是比较对不起佳怡，因为她她中间好像我记得好像还选了另外一个，可是后来嗯，呃、对
1: ，因为刚好就是刚好就
0: 在刚好那个时间点，就是好像是我忘了是谁是跟你同时在。选。对，然后刚好他
1: 又换到那个比较快，又换到那个。他很快说：“佳怡就是
0: 在玩游戏的时候没有。
1: ”对对对，没有没有得
2: 到那个好的时间点就抢答，没错，总是没有抢到最
1: 好的时间对可是我
2: 记得你加入计划应该算是比较前期。哎
1: ，其实我也不太
2: 确定，还是我有点。其实我们是一起发的。哦哦哦哦哦，对，因为我其实是有一点是看到佳怡进来，对，然后陈立文。
0: 对，文对对，
2: 对文津其他的呃作者我有有的我不是那么熟悉，可是因为我觉得他去邀了陈立文，其实是非常非常特别，这个有加强我的参与动机，好像有点离题了，就是说<笑>没关系<係>，好是
1: 在
0: 别无选择在别无选择之下，之下
1: <笑>不过就是还是蛮有趣的啦，因为其实贪婪虽然并不是我一开始最开始想选的题目，但真正开始想的时候。我觉得也蛮有意思的，不过我后来意识到，就是我选择的一个切入点，可能跟大家又有点不太一样。就是我我在做贪婪这件事情的时候，比较像是呈现这个女主角，就是我写了一个母女的故事嘛。然后我其实让她的贪婪比较像是，当整个她的家族都很希望把维持某一个和谐的家庭表象当成某一种信仰的时候。就比如说，我们刚刚讲说，其中会一开始是一个对神的背离的感觉。就如果这个家族的和谐的表象，某一个他该有的样子，他是一种信仰的话，那其实这个女主角，这个女儿，她的贪婪就在于说，她并不想要维持这件事情。她因为妈妈跟她讲了一个故事嘛，稍微提一下故事内容应该 OK。o 是妈妈跟她讲了一个所谓的家的起源的故事，然后这个家的起源的故事让她很很惊讶。就是因为他提到说，哦，这个妈妈提到说，哦，因为我当初是被你爸爸骗去旅馆，就等于是骗去旅馆发生了性关系
0: ，所以不得不结婚。然后
1: 两边的家人都觉得，既然这样就要结婚。那虽然他的妈妈可能曾经想要反悔，可是。最后，因为家人觉得这是一件丢脸的事情，你就是应该要结婚，这件事情都已经进行到这里了，就是而且也订婚了，不能再这样子丢人现眼的感觉，最后就结婚了。对于一个家的创世故事来讲，实在不是一个很美好的故事。这样，所以这个女儿的贪婪其实在于说，她想要去追问这个真相。那当然，她追问的真相，这个提问不见得是一个精准的提问。她她一直想要去问妈妈说：“所以你被性侵了吗？”那她其实与其说是一个。精准的提问，不如说是一个挑衅的提问。他的贪婪在于，他想要把这个暴力的东西，就是他妈妈所承受的暴力，这个家可能承受一个暴力的表象。他想要把他的内里，想要把它揭开来，可是他一直在失败，他一直在这个过程中没有没有办法成功。所以，在别人的眼里，他是一个自私而贪婪的人，他不愿意去维护这个外表的样子。所以，这个故事里面，贪婪可能是我想要写的贪婪，比较在这个地方。那易
2: 选呢？对，我觉得我有读到，我觉得就是说。这是一个你可以说它是知识的贪婪，这个合集做出来，其实我觉得还蛮精彩的。我是不知道大家是不是有意识到陷阱题的问题，可是我觉得最后做出来的成绩，啊、呃，其实像私密是不是黄师黄师密？密最后那个它是直接有一个，就是说跟铺路这个比较有关的这个东西，好，还是我觉得有寻找出某种就是对抗陷阱的这个。方式，对，所以我我觉得是蛮有趣的。就是我觉得这个后来有点证明我有一个信念，就是说永远要对女人有信心，嗯<对>，不用太担心说他们可大家可能会被困住。好，回来讲那个，我说我有读到，嘉怡<宜>，对对对，就是这个单栏是一个真的是不太容易用传统的方式去读到的东西，就是它也不是钱财，好像也没有要房子什么。的。所以，其实我很仔细的想过，就是说，这个知识的贪婪，其实就是这贪婪当然是加上引号，就是说，其实是真的有把握到这个罪的两面性。嗯、<哼>也就是说，你对寄存的秩序来说，你是一个罪；可是，其实对于反抗者来讲，其实很多知识上的东西，就是说，你会被认为说想要的太多，确实是一个很根本的问题。而这个知识上的贪婪，其实就是也颠覆了我们觉得，就是说这些罪，就是其实这个每一个罪后都有它，就是除了神学的那个部分，就是后来世俗的看法里面，其实甚至有些就是像对莎士比亚的研究或什么，其实都有讲到，就是说，其实你对于就是一开始就被剥夺平等位置的人。的时候，其实你是没有办法用一样的这种道德的标准去去看。后来还使我想到，就是中文里面常常讲的“唯女子与小小人难养也”。对，那我会觉得说这句话是对的，而且是有道理的。但是他的问题不是在女子是怎么样，就是他的本质，而是说在一个社会里面，就是有一群人已经被贬义了。那这时候你还要他怎么样发展一个比较合理的人格？其实他本身就是不可能的。尤其这个女儿的位置是很特别的，就是你要不要接受这个起源？总之我，我我我其实读到的时候，其实我觉得非常
0: 我深受感动啊。因为我那时候在前面读，因为我他一直不断在问一个问题嘛。然后我那时候想说，最后嘉怡会不会让他妈妈会回答他这个问题？就是在读的过程当中，我一直在想说他会。对他、啊、这个答案吗？我看那个小
2: 说的时候，我觉得其实答案已经有了。因为如果不是那个比较黑暗的答案的话，那这个执着的追问到底有没有意义？嗯，就很多的很多的家庭或文化会觉得说，我们心知肚明，就是你知我知，这样就好了。可是为什么就是说，呃，小说里面其实这个仍然需要这个一个，就是更仪式性的。或者是更明确的知识的确认，我觉得这个部分其实是非常有意思，也是真的是贪婪的这个要义跟他怎么说，就是充满启发的点
0: 。那易炫，你要谈一下你的
2: 好。我选了傲慢， oh、<my. S 1> 是因为这个故事我本来就是很长期的想要写，在原来在我心里的时候，其实我可能没有用傲慢去。定义它或者去架构它。那拿到这个选单的时候，我就知道要快选，<笑>免得到就是就是说呃比较难选的状况。那因为这个故事其实是我一直想写，但是我又觉得我可能会可能会拖延的一个主题。所以当有这个计划来的时候，我马上就想一想，就是说它是是否是可以互相
0: 呼应,呼應的
2: ？对我是觉得是有可能。我在写的时候，就是有个原始的我想要写的故事，其实那个故事也仍然不是非常成型，所以过程其实有点像伏击这样，就是有很多东西是写的过程里面才浮现出来的的，<现>而且是跟我一开始的预计可能也不不是完全一样。但是我就是其实是在一个比较大的，就是说到底要怎么，一方面要处理，嗯、呃，就我我我仍然希望这个处理是对女人是。可能不能说有意吧，就是说有必要。<笑> mm hmm. 也就是说，其实就是有的时候，就是这么年轻，就是才呃十几岁的女生对其他女孩子做的恶，其实是很容易被轻忽
0: 的。嗯哼、mm ， hmm.
2: 就是呃，可能是包括去做的，就是当事人其实也有很多状况里面，就是。女生对女生也没有一个这样的戒心，或者说这样的情感的预备，嗯，可能也会因此受到比较多的打击等等。所以这个、这个、问题，就是我其实一直蛮蛮蛮想处理的，就是借这个气化的机
0: 会，就是把它写出来、啊。其实我觉得七篇里头，其实有一点像就是易炫说的，其实他其实可以去往下发展的，他只是感觉就是写一个、啊、对。对写一个头这样子，就是写一个，也不能说大纲啊，它就是一个先起了一个一个架构这样所以我觉得我那时候其实，在看每一篇，嗯、我都觉得每一篇都可以不断的往下去去发展。然后立文的那一篇，我就是比较特别，我会觉得他写的，他的字数特别长，他就把那个整个带，呃，他是写怠惰，这个对，这个跟懒
2: 惰也是形成一种悖论吧。立<笑>文是因为我我之前看过他的作品，我记得他那时候是得奖，是是喜欢
0: 对他有文学得<对>文学奖
2: ，对、嗯、对,
0: 对非常喜欢，所以呃那时候我就想说啊，把立文找来，那好，就是还蛮想共享盛举，因为那时候、嗯、达瑞就是我们做这个企划那个呃主编，他就是跟我说，其实我希望有一个呃年轻的，就是新锐的作家一起来加入，然后我就说，哎，可以啊。对，所以我们那时候就找啊找啊找然、啊、后来就找到个文。你们怎么找到的？哦， oh, 那时候好像是就是从我们有看一些就是文学奖的名单，然后看他的作品这样。Oh, OK， 对对对，他得奖的那篇其实也是非常精彩
2: 。好，那我们再接下来就是说，哎，我们要不要讲懒惰的那个问题？你刚刚本来是想讲说他的字数特别长，然后被我岔开了
0: ，就是呃，懒惰那个字数特别长。可是我觉得他就是通篇是一个。很完整，可是我也觉得说，他也同时，我会很期待他往下发展。就是他虽然是呃结束，这样感觉好像一篇是很完整的，可是我就会觉得说，呃，不止他啦，就是还有另外六篇，我都会觉得说，嗯、呃，那我往下呢，就是包括私密的秀秀，对那一篇，然后我就会觉得说，他提到那个点就是回到家里，就是回到现实之后，他必须要在面对什么。然后他难道他每他以后的日子就是不断的离开现实，就是到那个酒吧然后再回来吗？其实我就会很期待自己。我,我不知道其他读者在阅读的时候，或者是医学你在读的时候，我都会觉得说，哎，自己会自己把他想说，哎，他他是不是很多，就是很多比较像是开放性的结局的那种感觉
2: 。呃，我们从作者的角度来讲，就是我们都一开始会知道这是一个技术上有一定的限制的提案嘛，对不对？嗯所以当然就是在设计故事的时候，就是也是要考虑到这一点。嗯哼，所以确实就是说，每一个故事它的好处其实是说，它其实有一个眉目必须在这些字数里面就浮现出来，就是说它其实不太可能有太多的酝酿期，或者是说暖身操或者什么的，对对对。然后其实我觉得，就我觉得就说之后会不会？大家又各自就是去,去把它发展成更长篇的这个东西，我觉得也是有可能。对，可是立文那一篇，我觉得其实真的写的很好看，尤其是那个他就说就是一直想休息的那个东西，<笑>我觉得应该现在人会超级有感觉吧？
0: 对，没错。好，那我们直接再问，就是可以选择的话，你想挑选挑战哪一个主题
2: ？我其实因为就是有被。个例文那一篇就是有被打动到，就是说，而且懒惰这个东西，我一向就很非常感兴趣，<笑>所以呃，所以懒惰会是一个我我觉得会特特别想挑战，但是其实如果说想得很细的话，就是可能会挑，就是会再挑，就是说跟身体性的关系是比较。紧密，而且是我比较不熟悉的，比如说贪食啊什么的，这这个东西，嗯、<哼>就是说，就是因为其实想的比较少，也许就是以后也许会想挑战，对，嗯，嘉
1: 怡呢，这是让你选的，<笑>好，如果这个<笑>如果终于可以选的话，<笑><笑>我觉得，我觉得我可能会挑嫉妒，想要挑嫉妒，是因为我觉得嫉妒这个概念好像很常会被下意识的跟女性连接在一起，就当然男人也会嫉妒。可是，就是好像女人善妒这个东西是一个很容易变成一个刻板印象的东西。嗯，但是其实嫉妒它的面相有非常非常的多。那是不是大家想象中的那种样子？我觉得其实也很难讲。就是因为我有很多脑中存的一些角色，就是他们可能会呈现自己嫉妒的方式都完全不一样，所以我觉得啊，如果下次有机会的话，可能可以写嫉妒这样子
0: 。那我们最后一个问题就是，你们有没有想问对方的问题？因为大家应该都有看到彼此的作品。尤其刚刚易炫有聊到嘉怡的部分，我可以先
1: 问一个问题吗。<对>好，但是这个问题比较普通，就是为什么是这个提名小说的名字《不容易受伤的女人》？因为我先说为什么会问这个问题好了，啊、因为我以前有一段时间学生时期，只要跟朋友去唱 KTV， 我都会唱《容易受伤的女人》当开场，呃、而且我会唱的非常的故意，唱的非常的夸张苦情。然后把大家都逗得很开心，这样就是容易受伤的女人。邝美云那篇，对,对对对，我就会很投入唱这首歌，然后大家就觉得我好好笑，这样。我自己会觉得，我当时做那件事情有一点是自我解嘲的感觉，就是因为我小时候确实是一个所谓容易受伤的女人。女人然后我还印象很深刻，有的时候小时候我会跟朋友吵架，然后我很容易就会觉得好像没有受到朋友重视，被朋友伤害，我就会在家里很难过。然后我妈妈就说。你叫怨，<样>没错，你就像闺中怨妇一样，<笑>然后，然后就是说你是个容易受伤的女人，所以我觉得有一段时间我会很容易拿这个东西来自我解嘲，所以当我一看到这个小说名字的时，候，我就立刻笑出来，就是不容易受伤的女人，所以我就会有点好奇为什么当初会用这个标题。那我
2: 可以给一个，就是我觉得也蛮好笑，就是其实我其实会做跟你一样的事，的就是郭美美那首歌，对，但我其实并不是因为我是容易受伤的女人。其实我不知道我是不是啊，但是我是觉得说这个像度哈，主要是因为我觉得我已经在真实的生活里面，就是常常是必须坚强，所以我觉得容易受伤的女人这个东西，就是是一个类似呃，可能不能说性幻想，可就是是一个幻想的空间。可是我又知道她是幻想，所以我其实其实确实也是会用，就是是比较把她，你刚刚的说法是有点小丑话或闹剧话嘛？对不对？对我，但我确实也是会用一种破坏性的方式，就是因为确实这首歌，其实你说它有一个部分，虽然是说出心声，但是其实这也是有一个危险在，就是因为你容易受伤，所以你很多事都不能做。没错，你也不容也不不怎之类之类的嘛，哈。所以确实就是确实是有一个反讽的这个想法在里面。当然，就是不容易受伤的女人是从那个就是容易受伤的女人这个转化过来的，这是确实没错。可是这里面就是说我另外还是有一个，它当然还是一个讽刺的想法，因为不容易受伤确实是一个罪的根源。因为强调自己不容易受伤的时候，其实有的时候也是为了展现某种不平等，就是我其实比较怎么样怎么样。其实我原来有另外一个名字，他不是最早的名字，但我后来是觉得希望给他一个就是比较口语化的名字，然后又可以好像综合这个小说里面所有的元素，这当然是一个假的东西啦
0: 。那一炫有想要问嘉义的吗
2: ？因为我后来就是有解出了那个谜题，就是那个知识的这个贪婪，所以我其实是我觉得是过分深入的问题，但。读的时候，我有一个有一个段落，其实我是觉得有点神来之笔，就是佳怡其实有写到一个东西，是有点像舍利子。你
1: 说那个瘤本身吗？
2: <笑>对，有一个你养出了漂亮的东西
1: 哦，就是对、呃、那對
2: 那段，就是我觉得是一个再一个就是说，其实有大量的呃文字跟资讯都是比较写实，或者是说比较佳怡的风格，有的时候是很。理性或节制，对，就是是一个，就是、嗯、通常是就是没有润湿的那种风格哈。<笑>然后出现这个，就一方面就是说，其实那个对照之下，其实效我觉得效果非常好。她<对>本身其实也说了，其实我觉得贪婪变得美的东西。对，这个女人真的是很很贪呐、啊，就是。对，其实因为<笑>你要不要说一说，哼。<笑>
1: 因为我自己觉得，就是刚刚对于那个家的起源真相的贪婪是一个，然后我其实也想要写的是，因为母亲跟女儿他们两个的人生选择其实都差非常的多，然后其实，在母亲的眼里看来，那个女儿应该做所有选择都是贪婪的，就是她所有想要想要的关系，她要不要结婚，她要不要生小孩，在母亲的眼里来看，可能也都是贪婪的。对，所以就是他确实，就是我当时是确实是想要把它设定成一个这样很贪婪的女人了
0: 。最后，最后就是请两位推荐呃跟本书主题或者是相关的读物书单
1: ，不然我推荐两本小说跟一本散文好了。好然后那两本小说都是同一个作者，是伊丽莎白·斯特劳特。然后因为刚好我写的东西跟母女是有关系的嘛，那因为伊丽莎白·斯特劳特也是很擅长写母女关系的。那他的不良品跟后来的欧威廉都是有讲到一些一个母亲如何怎么样可能会被看成一个坏母亲，而这个坏母亲其实背后又有怎么样的一个意涵？我觉得是是蛮有蛮有趣的一个一个写法。然后，嗯，散文的话是去年有一本散文集叫做《没有妈妈的超市》，嗯、<哼>它其实是一个韩裔的，呃，不算韩裔，他是爸爸是美国人，妈妈是韩国人，然后他是在美国。算是长大，虽然他在韩国出生，但后来在美国长大，所以他基本上讲的都是英文。他的文化的主要的养分其实是以英文为主，这样子。移民的处境放在母女关系里面，又增加了一个很有趣的面向。首先是因为移民很常遇到的状况是，小孩在美国长大，小孩基本上是接受美国文化的，然后他的韩文可能也不太好，所以他后来可能跟妈妈也只能讲英文，所以小孩的英文可能都要最后都会胜过，比如说妈妈的英文。所以他们其实会在两套不同的语言系统里面生活，然后因此而产生一些隔阂。但其实某种程度上，就算不是移民，我觉得就是我跟我妈妈有的时候也是有两套语言在生活的。也也对，所以就是我觉得很奇特的是，虽然他是一个移民处境，我并不是移民，但是在他的移民困境里面，我好像又多看到了一些母女问题的一些不同的层次。我觉得也是蛮有意思的
2: 。对。嗯我要推荐的书，我觉得基本上是，嗯，会有点是希望照顾到，就是说，我觉得我自己写的东西没有照顾到的面相。那个面相就是说，是从某个程度是肯定肯定傲慢。我我我自己写的时候，我仍然是把这个傲慢其实是当成是，就是说，嘴算是跟宗教无关。现在来读，是有可能是用肯定恶的这个的。东西，我觉得一个是希腊悲剧里面的美迪亚，嗯哼，然后它跟骄傲这个概念其实也是有关系。然后另外一个是就是真的都是很老的东西，就是勃朗特的咆哮山《咆哮山庄》。《咆哮山庄》其实是一直被当成就是好像爱情故事，可是其实它更广义的来看，其实是当然它那个背景就是那个骄傲，当然也是就是反抗信仰这样的东西。然后我就觉得说，我推荐的这个书都这么古老，所以我就想一个就是比较比较当代。后来我我其实是想推赖声银的《岛》，嗯哼，因为它里面就是说关于傲慢的问题，就是说呃，我们其实比比较是用一种好像是人一般的人际关系去看，可是《岛》里面其实它有比较多是从。一个历史发展，或者是说社会变化这样的角度里面去看到，就是说人跟人就是怎么样去会认为这个过程面有哪一方是比较傲慢，这样子就是产生的摩擦。所
0: 以我觉得想要推荐这三本书作为补充。嗯哼，好啊，因为时间的关系，今天聊得好精彩哦，我觉得让大家对嘉怡跟逸轩写的这两篇有更深入的了解。非常谢谢两位，
2: 谢谢嘉怡， yeah, <儀>谢谢谢华。谢谢
0: 这本书，谢谢读者，就是听了我们连续这几集播下来之后，如果大家有兴趣的话，可以买这本书 Seven 来阅读，然后、呃、希望也可以给更多的回馈，因为有一些读者已经慢慢慢慢，我们都陆续收到一些他们的回馈。南方家园小客厅每周四固定更新，如果有最新消息见南方家园脸书跟 IG， 如果有任何想法请留言讨论，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜